1: Twaalf technische studies hanteren vanaf volgend jaar een studentenstop. Dat doen ze door middel van een numerus fixus. En dat is Latijn voor een vastgesteld aantal. Zometeen stel ik mijn gasten voor, maar allereerst is hier, zoals altijd, Ivan Verrips deze keer voor de feiten en cijfers van het onderwerp. Uh, Ivan, een numerus fixus. Om welke
2: opleidingen gaat het precies? Ja, ik heb een kleine selectie gemaakt. Voor volgend collegejaar gaat het om opleidingen van drie universiteiten. Allereerst de TU in Delft, lucht- en ruimtevaarttechniek, nanobiologie en industrial design. En de TU in Eindhoven. In Eindhoven gaat het om technische geneeskunde. En in Wageningen om onder andere biotechnologie en moleculaire wetenschappen. Wat is
1: de reden dat de toegang moet worden beperkt?
2: Ja, dat is misschien eigenlijk wel goed nieuws. Want er melden zich zoveel studenten aan dat de universiteiten dat helemaal niet aankunnen. Dat is dan weer het slechte nieuws. Er zijn eigenlijk niet genoeg docenten en ook niet genoeg ruimte voor lessen en praktica. En dus moeten er maxima gesteld worden. Ja, te veel succes. Um... Hoe zijn de reacties op de numerus fixus? Uh, eigenlijk ronduit negatief. De universiteiten zelf die zijn er ook niet blij mee. Die zeggen, we moeten wel. We zouden liever meer geld aan onderwijs kunnen besteden. En dan kunnen we ook meer. Maar ja, dat is dus niet zo. Politiek is er veel kritiek. Um, Kamerlid Pieter Duisenberg van de VVD zei laatst bijvoorbeeld... Uh, de overheid geeft miljoenen uit om jongeren een keuze te laten maken... voor een beta-vak. En dan hebben ze die keuze gemaakt. En dan is het geld er niet Precies. omdat ze dat daadwerkelijk te laten doen. Nou, ja. dat is natuurlijk heel, heel onhandig. Uh, ondernemingen zijn er niet blij mee. Nou, je gaat zo meteen praten met onder andere de bestuursvoorzitter. Van Nederland ICT, die kan je er heel veel over vertellen. Maar bijvoorbeeld ook FME, de organisatie van industriële werkgevers, die maakt zich zorgen uh, om zo'n numerus fixus. En uh, minister Bussenmaker die zegt zelf ook: van ja, ik ben er eigenlijk niet zo heel blij mee. Maar ja, het is wel een uiterst middel. Dus ze ja. verdedigt het wel.
1: Ik zit vol vragen, maar die ga ik niet aan jou stellen. Nee. Daar heb ik gasten voor. Dankjewel, Ivan Frits.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Ja, we gaan
1: doorpraten over juist die onderwerpen, de gevolgen van de Nuevo fixus met twee gasten. Allereerst de dame bij wie we vandaag te gast zijn. Janine de Peek, algemeen directeur van Del EMC Nederland. En ook bestuursvoorzitter van Nederland ICT. Hartelijk welkom. Dank je wel. En Marco Hol, werkzaam bij IT-Recruiter Sterksen, hartelijk welkom. Dankjewel. Doet ook onderzoek naar de IT-arbeidsmarkt. Dame en heren, allebei welkom. Uh, Janine de Peek, om te beginnen. Uh, je loopt hier al de hele dag rond. De IT-wereld is natuurlijk een hele internationale wereld. Um, wat voor zorgen levert zo'n
0: numerus Fixus in Nederland jullie op? Nou, de grootste zorg uh, voor ons is natuurlijk het vinden van goed personeel... wat ook in staat is ja. om, uh, om de bedrijven, de klanten waar wij zaken mee doen... zaken voordoen, te helpen in hun digitale transformatie. En als er geen mensen zijn, dan kan je ze ook niet helpen.
1: Ja. Uh, waar merken jullie aan dat het lastiger wordt om, uh, om mensen te vinden?
0: Nou, dat merken we vooral als er vacatures uh, openstaan. Uh, dan merk je dat, uh, dat we relatief weinig aanbod krijgen. Dat, het, uh, dat we steeds... En dat de sterren die je zoekt, er misschien ook niet nou, zijn? Ja, dus, nou, je zoekt, je zoekt, ja, uiteraard zoek je altijd sterren, want hoe beter ja. de mensen, hoe groter het succes. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je mensen vindt die ook daadwerkelijk het werk voor je kunnen doen. En steeds wat je veel ziet, ook in de, in de IT-branche... is dat bedrijven gaan zoeken in het buitenland naar geschikt personeel. En eigenlijk is dat jammer.
1: Ja, ja, ja. Um, Del is een... een... Technologie, een IT-bedrijf. Ivan noemde net een aantal studierichtingen op. Ik hoorde nanotechnologie bijvoorbeeld, dat is voor jullie misschien niet uh, nummer één. Welke studierichtingen zijn voor jullie nou speciaal belangrijk?
0: Nou, er zijn, sowieso zijn er natuurlijk de ICT-studies uh, uh, belangrijk, maar ook al die technische studies die net genoemd worden zijn belangrijk, omdat dat de innovatiemotor van Nederland is. En over het algemeen is het ja, zo. Ja, dan
1: praat je dus niet als vertegenwoordiger van Del, maar als uh, nou, Nederlander nee, misschien.
0: Voor ons beide. ik ja? denk dat, uh, dat wij Nederland bekend staan als een, een land waar, waar uh, innovatie snel geadopteerd wordt uh, en waar ook een heleboel vernieuwing en innovatie plaatsvindt. In die innovatie zit ook altijd ICT. Dus voor ons is het belangrijk dat die innovatie door blijft gaan. Uh, Op het moment dat dat daar een halt toe wordt geroepen... omdat er niet voldoende uh, in geïnvesteerd wordt... of mensen niet voldoende opgeleid worden... betekent dat dat er een rem komt op op de Nederlandse economie. En dat is niet goed voor de BV Nederland, maar ook dus niet goed voor de ICT-vangsten. Ja, ja.
1: Maar geholpen, het is intussen best wel raar wat we het net al over is toen iemand hier nog stond. Um, jarenlang hebben we ons lopen afvragen hoe we meer beta-studenten konden krijgen. Komen ze eindelijk? En dan is het weer niet goed.
3: Ja, inderdaad. Uh, dat, dat, dat ben ik absoluut met je eens. Uh, wij, wij zien uh, ook in een onderzoek wat wij jaarlijks doen samen met het uh, onderzoeksbureau Intelligence Group dat. Uh, Eigenlijk de instroom in de markt onvoldoende is om de vraag op te vangen. En uh, die mismatch wordt eigenlijk steeds groter.
1: Janine Peek, wiens schuld is het dat er nou zo'n studentenlimiet moet komen? Wie heeft iets niet goed gedaan?
0: Ja, wat ik eigenlijk. Ik ben het eigenlijk eens met de meneer die straks de inleiding heel even deed. Want het is misschien een beetje een luxe probleem. Ik, Ik ben eigenlijk, aan de ene kant ben ik ook best wel blij dat er blijkbaar zoveel jonge mensen weer bereid zijn om een technische studie te gaan doen. En het is misschien een beetje kippen ei, hè. Dus als die mensen er niet zijn, dan wordt de studies niet aangepast. Uh, ik denk dat het nu vooral zaak is om te zorgen... dat we zo snel mogelijk uh, uh, werk maken van het kunnen opvangen... van daadwerkelijk al die studenten weer in de technische studies.
1: Ja, want uh, de, je kunt zeggen, het is een luxe probleem. Maar er is wel behoefte aan ja. meer IT-vaardige uh, jonge arbeidskrachten. Ja. Dus die numerus fixus is een groot
0: probleem. Ja, dus misschien is het luxe probleem niet het goede woord. Maar ik, laat ik, zeggen, ik ben blij aan de ene kant dat er blijkbaar zoveel studenten zijn. Want dat is jarenlang is dat ja. het probleem geweest, hè? dat mensen zich überhaupt niet aanmelden. Nou, nou zij melden mensen zich aan. Dus we moeten nu met, met heel veel vaart en inhaalslag maken om te zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk een opleiding kunnen krijgen.
1: Ja denken jullie ook stiekem, euh, nou ja, dan komen er wat minder. Maar euh, het zijn natuurlijk wel de beste die doorkomen. Dus dan hebben we in elk geval die cracks. Of is dat wat te makkelijk gedacht?
0: Ja, dan zou. Dat is een lastige vraag, want dat zou betekenen dat je bij de ingang... als iemand een student, als student begint al zou moeten kunnen bepalen of iemand ooit een crack wordt.
1: Nou ja, je moet dan selecteren aan de poort natuurlijk, hè? dat wel. Ja,
0: ja. ja, dat kan. Ik, ik moet zeggen dat ze, soms de... de... De meest student degene is die de meest briljante geest is. Dus de vraag is even Komt of. ook voor, hè? <laughs> ja, dus, ja, ja, ja. Dus de ja. vraag is even of je zo'n selectie aan de poort, of dat, uh, of dat altijd goed werkt. Ik denk, ik denk dat je eigenlijk moet proberen om al die mensen gewoon op te vangen.
1: Ja, Marco Hol van Sterkse je hebt onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. Wat blijkt er? In 2011 waren er nog 101.000 it vacatures Jij kent deze cijfers, maar ik lees ze toch maar even op. In 2014 141.000, vorig jaar 181.000. Ik vind dat een verbazingwekkend aantal. We hebben een kleine 600.000 werklozen in Nederland. En je zou 180.000 IT'ers kunnen plaatsen. Je kunt een derde van de werkloosheid oplossen.
3: Dat zou je zeggen als vraag en aanbod uh, overheen zouden komen. Uh, Wat je toch ziet is dat... En dat is het probleem dus. Dat is eigenlijk het probleem. Uh, En je ziet dat dat, dat vier vijfde van de vacatures bijvoorbeeld in de Randstad uh, onvervuld blijven. Uh, Dus de de mensen die beschikbaar zijn, zijn eigenlijk niet de mensen die, die de markt zoekt. En wat je ook ziet is dat uh, in de vorige crisis eigenlijk te weinig mensen zijn opgeleid, ook door bijvoorbeeld consultancyorganisaties, uh, omdat er toen minder vraag was. En daardoor zie je nu, nu de markt enorm aantrekt, dat er eigenlijk te weinig beschikbare mensen zijn met ja. een medior tot senior profiel. Dat zeg je iets belangrijks, het wordt luxeprobleem is net gevallen,
1: maar het is dus, uh, je zegt de markt trekt aan, het is een symptoom van iets waar we eigenlijk heel blij om moeten zijn. Het gaat goed, het gaat beter in ja, elk geval, ja, en daardoor zijn er banen die niet vervuld kunnen worden.
3: Ja, inderdaad, dat kun je zo zeggen.
1: Ja. Um, even naar, naar oplossingen kijken. Hè. Um, hoe is dit probleem nou uh, te tackelen? Moet je zo'n nummerus fixus
3: uh, moet je dat niet willen? Ik, ik, ik denk dat dat een slechte zaak is. Dus ik kan me niet voorstellen dat het niet mogelijk moet zijn om mensen. om, om de juiste studenten of uh, de juiste docenten, moet ik zeggen, te vinden. of de juiste faciliteiten ja. voor, voor opleidingen. Ja. Um... Is het een capaciteitsprobleem in het onderwijs? Wat ik erover lees, is dat het vooral. Dus dan heeft het ook waarschijnlijk te maken met budgetten.
1: Budgetten. Uh, Janine Peek, uh, heeft de de politiek de universiteiten te weinig budget toegekend? Moeten we in die richting denken?
0: Nou, dat dat zou kunnen dat het daaraan ligt. Ik ik zit meer te denken aan wat zou nog een... uh, Want ik snap dat je niet ineens de numerus fixus op kan heffen... omdat je ook wel voorkomen dat je mensen die ook daadwerkelijk een studie volgen... ook de studie op een fatsoenlijke manier kunnen afronden... Dus de de vraag is, denk ik, op de korte termijn... hoe kan je daar een oplossing voor bedenken? En misschien zijn er aanpalende studies of studies die erg lijken... waar je wellicht met uh, mensen uh, tijdelijk of voor een langere periode in kan zetten... die ook technisch zijn en die ook bijdragen aan de toekomst. En daarnaast met heel erg veel vaart op zoek naar geschikte docenten, om de studenten wel helemaal ja. af te vangen.
1: Intussen, wel heel wonderlijk, zijn er vanaf begin dit jaar... zo'n 7000 werkloze ICT'ers. Wat is daar dan mee mis dat die niet gewoon kunnen worden aangenomen?
0: Nou, er is sowieso, denk ik, met werkloze ICT'ers in principe niks mis. Maar wat je wel af en toe ziet, is dat mensen uh, niet verder ontwikkeld zijn... in de, wat de ICT nu nodig heeft. Um, gelukkig zijn er wel bedrijven die... Um, inzetten om uh, deze ICT'ers om te scholen. En ik denk ook dat we dat moeten doen, want het is toch zonde... als mensen met uh, deze kennis en capaciteit niet inzetbaar zouden zijn.
1: Ja, ben ja. ja. je eens, uh, Marco Hol? Ja, dat het, absoluut ja. 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 mee um, eens. Uh, meer dan de helft van die werklozen is uh, 50-plusser. Um, maar dat zijn dan misschien toch mensen die te weinig onderhoud hebben gedaan... van hun eigen kennis?
3: Ik, ik denk dat het daar vooral in zit, inderdaad. De ja. laatste tooling. En, en je ziet dat ontwikkelingen natuurlijk heel snel gaan... in de gebruikers van ICT. Hè, zowel de, binnen de consultancy als binnen eindklantorganisaties. Uh, d- daar, moet je natuurlijk als, daar moet je als professional in meegaan. En die veranderingen gaan ook op zichzelf steeds sneller. Ja.
1: Ik, het is grappig. Ik heb uh, in de voorbereiding voor deze uitzending even... het archief rondgeneust En ik blijf elf jaar geleden ik een uitzending te hebben gemaakt... die eigenlijk over hetzelfde ging... Uh, te, te weinig aanbod van jonge studenten en te veel uh, werklozen. Heel wonderlijk. En ook nog een, een massa vacatures. Uh, letten we niet op? Is dit, is dit uh, onbeheersbaar?
3: Dat zou, nou, dat zou ik niet direct...
1: Uh... Zijn, zijn we hardleers? Dat is eigenlijk de vraag.
3: Ja, wat je ziet is natuurlijk toch dat uh, de, veel ICT's worden ook opgeleid... door, door uh, bedrijven en consultieorganisaties... En als de markt terugvalt, dan dan, dan is dat natuurlijk het eerste waarop uh, wordt bezuinigd. En op het moment dat de markt aantrekt, dan loop je weer achter de feiten aan. En dan moeten alle registers opengetrokken worden om die mensen te vinden. Bijvoorbeeld, zoals we nu zien, uh, dat we weer naar het buitenland moeten.
1: Registers opentrekken gaan we straks doen in BNR Digitaal. Straks gaat het over leer je op de IT-opleidingen wat je later nodig hebt.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
1: En welkom terug bij BNR Digitaal vanaf het DEL-EMC-forum in Den Haag. En we hebben het over de IT-arbeidsmarkt. Ten gast heb ik hier Marco Hol van IT-recruiter Sterksen... en Janine Peek, algemeen directeur van DEL-EMC in Nederland... en ook bestuursvoorzitter van Nederland ICT. Marco, we hadden het er net al over 181.000 vacatures... vorig jaar dan tenminste. Voor wat voor soort functies zijn die vacatures? Wat voor mensen heb je nodig?
3: Eigenlijk heel divers, door het hele ICT-functiehuis kun je zeggen. Uh, developers, uh, informatieanalisten, projectleiders, managers. Uh, ja. Zijn dat ook
1: banen die geschikt zijn voor starters? Voor jonge studenten of jonge afgestudeerden die zo van de universiteit komen?
3: Ja, veel van deze banen wel. Ja? Waarbij mensen dan wel begeleid moeten worden uiteraard. Maar je kunt de start maken in de meeste van deze, deze rollen.
1: Ja, er is voorafgaand aan deze uitzending een korte peiling gehouden onder bezoekers van het Del EMC-Forum. 60% zegt er zijn te weinig banen voor starters. Janine Peek, ben jij daarmee eens?
0: Uh, daar ben ik het niet mee eens. Nee? nee, dus ik hoorde bij die 30% die, die anders gestemd <laughs> heeft. Uh, ik denk dat het ook een kwestie is van willen. Uh, wat wij ja. over het algemeen doen, je hebt een vacature en je gaat op zoek naar een schaap met uh, vijf poten. En over het algemeen is dat schaap met vijf poten er niet. Uh, wij nemen bij Dell EMC ieder jaar een. een, een een groep mensen aan die kerstvers van de universiteit komen... die gewoon nog geen werkervaring hebben. En we besteden tijd en energie om die mensen up to speed te brengen. Dus als je zegt,
1: het gaat om willen, ja. dan is het het willen bij de bedrijven. Die ja, moeten dus het willen. willen omgaan met, met jongelui... die misschien nog niet alles kunnen wat nodig is... maar ze zelf een beetje bijspijkeren.
0: En de ervaring leert bij ons is dat je daar ontzettend veel van terugkrijgt. Ja? Ja. Noem eens wat. Nou, enthousiasme. enthousiasme, energie, uh, vernieuwing, innovativiteit, creativiteit... Uh, Je moet er natuurlijk iets in stoppen, omdat deze mensen moeten leren... hoe ze in bepaalde projecten uh, mee moeten draaien. Maar ik ik, uh, zou iedereen willen oproepen om dat vooral te doen. En die investeringen ook te doen.
1: Ja, ja, dus investeer in uh, die jonge gasten, jongens en meisjes... en dan uh, komt het vanzelf goed. De IT-beslissers die hier rondlopen, die vinden het ook heel belangrijk... dat IT-opleidingen vooral opkomende skills aanleren. En ik uh, zie dan staan kunstmatige intelligentie, internet of things, dat soort zaken... Zijn jullie het daarmee eens, Marco?
3: Zeker, ja. ja? Cloud, op, alles rondom de cloud. Cloud
1: zaken, big ja. data, ik, ja. de, de buzzwords vliegen hier, ja. Al, ja. Vliegen hier laag. Um, maar um, de, meer, de meer menselijke skills, noem eens wat ethiek... misschien sociale vaardigheden, zijn die niet minstens zo belangrijk, Marco?
3: Absoluut. Die, die, ik denk zeker voor de junioren bij de consultiehuizen... maar ook binnen de eindklanten uh, zijn die persoonlijke competenties heel belangrijk.
1: En komen die voldoende uh, bij de universiteit ook vandaan? Zienien, uh, ervaren jullie dat de jongelui die hier komen, dat uh, bij DEL... dat die uh, voldoende over dat soort uh, bagage beschikken?
0: Ik ben tegenwoordig wel erg onder de indruk van wat wij onze jonge mensen leren. Uh, en die, die ja, so- ik bedoel eigenlijk, uh, ja, krijgen ze dat al? Ja, sociale skills krijgen ze, krijgen ze mee. Uh, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je in je studie niet oh. alleen uh, kennis opdoet. maar je moet ook leren omgaan met, uh, met druk en met, met, met uh, collega's. Ja. En um, ik denk dat de, de meeste studenten, in ieder geval degene die wij aannemen, dat absoluut in huis hebben. En uh, dat ik, ik me daar persoonlijk niet druk over maak.
1: Ja. Um, de ontwikkelingen gaan verschrikkelijk snel. Dus bijna niet uh, bij te houden. Um, zijn de universiteiten in staat om de, de allerlaatste technieken... hun, hun uh, studenten bij te brengen, Marco? Ik,
3: ik heb een beetje gewisseld beeld daarbij. Uh, ik denk wel dat het goed zou zijn, ook kijkend naar de casus zoals we die bespreken... dat uh, universiteiten misschien eerder uh, samen zouden werken met het bedrijfsleven... om te kijken naar de wensen van, 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 van organisaties... Ja ten aanzien van een nieuwe instroom.
1: Ja, dan gaat het om de wensen. Maar als die wensen dan bekend zijn, kunnen de universiteiten dat dan bieden? Want want het gaat vaak om technieken die misschien juist bij de bedrijf ontwikkeld zijn. Moet je van universiteiten verwachten dat, dat zij dan gaan lesgeven... in dingen die ze misschien zelf eerst nog
3: moeten leren? Dat zou kunnen. En je zegt terecht, het gaat steeds sneller. Dus de de tooling die gebruikt wordt, de methoden die gebruikt worden... die veranderen ook zo snel dat het misschien ook bijna ondoenlijk is... voor universiteiten om daarbij te houden. Het is ook inderdaad de vraag of dat de rol is van de universiteiten. Uh, Het gaat natuurlijk meer om de academische basisvorming... waarna analytische vaardigheden, et cetera. Om dadelijk daarna dit soort zaken te leren.
1: Wat vind jij daarvan, Janine? Kun kun je van universiteiten verwachten... dat ze alles wat nodig is ook meteen meegeven?
0: Nou, als het gaat om de ontwikkeling van de technieken, mag ik dat hopen. Volgens mij zijn de universiteiten juist uh, degene die over het algemeen... Uh, fundamenteel onderzoek doen naar van alles en nog wat. Mm-hmm. Um, en je mag hopen dat nieuwe uh, sorry, technologieën rondom security of, of uh, 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 blockchain... dat dat, dat ook ja. op universiteiten wordt uh, onderzocht. Ja, ja, ja. Um, uiteraard is het zo dat het bedrijfsleven en start-ups ook allerlei innovatieve nieuwe ideeën hebben. Maar heel vaak gaat dat ook hand in hand met universiteiten. En um, de kunsten zitten dan natuurlijk vervolgens in... hoe breng je dan dat, dat soort fundamenteel onderzoek of, of technologie... technologische kennis terug naar de collegebanken.
1: Ja, ja, want inderdaad, universiteit en bedrijfsleven moeten samenwerken op dit punt. Hè?
0: Ja,
3: is absoluut. die samenwerking
1: de voldoende, Marco?
3: Ik kan het niet helemaal goed inschatten. Ik, uh, en... ik, denk, ik denk dat die er voldoende is, maar het is niet mijn... Uh expertisegebied, zeg maar. dan? Ik, ik denk dat
0: het absoluut beter kan.
3: Dat het beter kan? Ja, ja? dat denk ik wel. Wat moet er dan verbeteren?
0: Uh, ik denk dat de communicatie sowieso uh, open, open lijnen moet hebben. Dus je moet met elkaar overleggen van wat heeft het bedrijfsleven nodig. Je zult elkaar op moeten zoeken op die momenten waarop dat gebeurt. Dat, dat gebeurt overigens in Nederland best wel hè, op, op uh, uh, nieuwe inno- innovatieve zaken. Zeker de afgelopen jaren is alles wat met start-ups te maken is in Nederland een enorme hype geworden. Dus iedereen heeft het erover. Ja. Ik denk dat dat een fantastische manier is om bedrijven en start-ups en universiteiten dichter bij elkaar te brengen. En wat mij betreft mag dat nogal een uh, paar stapjes verder.
1: Start-ups, Marco, mee eens? Ja, zeker. Ja. Um, Marco, wat, ja. Uh, wat stel jij voor dat er voor de komende tijd uh, gedaan wordt... Uh, om de arbeidsmarkt en, uh, en de behoefte aan bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar af te
3: stemmen? In ieder geval dat de opleidingen en de de, de afnemers van de studenten... het bedrijfsleven en de overheid uh, elkaar meer opzoeken. Ik denk ook dat als het te maken heeft met budget... dat dat het moet worden gerealiseerd dat er meer uh, docenten komen... en meer faciliteiten voor studenten om die die op te leiden. Ik ik mis soms ook wel wat uh, innovativiteit. worden er genoeg
1: docenten uh, door de universiteit gerecruiteerd... uit het bedrijfsleven bijvoorbeeld?
3: Dat betwijfel ik. Dat kan dus beter. Uh, Ik denk dat dat beter kan. En misschien ook de middelen die we inzetten... mag misschien ook wel iets innovatiever. Misschien kan meer ook... Ik ik, ik lees verhalen over uh, bioscopen die vol zitten met studenten... omdat er geen, uh, geen ruimtes zijn in de universiteit. Denk bioscoop, leg dat eens eventjes uit. Nou, Dat, dat las ik ergens, dat, omdat er zo weinig dat ruimte is. Dat een college is, wordt college gegeven, in gegeven in de bioscoop, bijvoorbeeld. Dat is wel een, really ra- een bijzondere situatie. Maar misschien, misschien dat kan er ook
1: bij de film zaten in plaats van op college. Maar dat nee, is dus misschien. niet
3: wat je bedoelt. Nee, nee, echt college daar te geven. Uh, maar misschien kan er ook meer online. Dus wat meer uh, vanuit, uh, vanuit thuissituatie bepaalde colleges tot je nemen. En daarna in andere uh, organisatievormen bij elkaar komen om kennis te delen. Dat dat, dat, dat wat slimmer gebeurt. Wat me wel opvalt is dat, ik las, of ik las iets van de SR, die ook aangaf... dat best veel wordt gedaan aan de recrutering van, 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 van buitenlandse studenten. Maar die blijven ook niet altijd behouden voor het Nederlandse bedrijfsleven. En dat is natuurlijk ook jammer. Hè? Als daar 20 tot 30 procent van de studenten weer vertrekt naar een opleiding... of vrij snel daarna, ja. is dat natuurlijk ook slecht voor de, nou, laten we zeggen, BV Nederland...
1: Merken jullie dat, Janine, dat er een, een brain drain is... nog voordat de studenten ook maar bij een Nederlands bedrijf... aan de slag hebben kunnen gaan?
0: Uh, ja, dat uh, kan ik zeker bevestigen dat dat zo is. Ja, ik denk als je die, die mensen... en we zijn best wel succesvol in Nederland op unu, onze universiteit... Om, om, stu, om buitenlandse studenten hier te laten studeren. En ik denk dat we er alles aan moeten doen... om ze dan ook zoveel mogelijk hier te houden. Ja, een, ja, een hoger salaris bieden misschien? Ik weet niet zeker of de student van vandaag de dag... alleen voor een salaris komt, eerlijk gezegd.
1: Nee, maar het speelt toch wel mee?
0: Ja, het speelt mee, maar er zijn heel veel andere als, uh, faci- uh, factoren... die meespelen voor studenten om hier te blijven. Onder andere een interessant uh, klus waar ze aan de slag kunnen... Ja. of een bedrijf waar ze graag voor willen werken. Ja.
1: Ja. Nu om, om terug te komen op de numerus fixus... die maakt in feite talent schaars. Heeft dat een prijsopdrijvend effect? Moet je nu meer gaan betalen
3: voor je talent? Dat blijkt niet uit ons onderzoek. Dat blijkt eigenlijk dat het komt. Salariscomponent... Nee, maar het zou kunnen blijken uit ja. de praktijk... Ja, wij wij, wij bespreken dus heel veel van deze mensen. Een groot deel van ICT, we hebben het natuurlijk over de ICT. Uh, Junioren, die spreken wij ook voor voor onze klanten. Uh, Of recruteren we, of hebben we al uh, contact mee voordat ze de universiteit of hogeschool verlaten. Uh, Je ziet dat de salarissen van starters redelijk stabiel zijn. Wel wat stijgen, maar misschien niet zo hard als je zou mogen verwachten uitgaande van de de mismatch tussen vraag en aanbod. Oké. Hartelijk dank. Marco Hol
1: van uh, Sterksen. Janine Peek van Dell EMC. Tot zover BNR Digitaal voor nu. We hadden het over de IT-arbeidsmarkt. Waar een nummerus fixus het talent schaarser maakt. Deze uitzending kun je terugluisteren via de BNR-app. Of op bnr.nl/slash digitaal. Volgende week een reguliere uitzending vanuit de studio van BNR. Heel graag. Tot dan.
3: BNR
0: Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.